0: Kultur und Bildung Spezial. Konzerte, Diskussionen, Vorträge, Lesungen. Jeden Freitag auf Radio Froh 105,0
1: und 102,4. Guten Tag, Erich Klinger begrüßt Sie bei Kultur und Bildung Spezial am 12. Jänner 2024 beziehungsweise zur Wiederholung dieser Sendung am Montag. Thema »Die letzte Generation gegen den Klimakollaps«, ein Vortragsabend, der am 6. Dezember des Vorjahres im Rahmen der »Linke Gespräche« von KPÖ und »Linker Bibliothek« in der Melcherstraße 8 stattgefunden hat. Sie hören in Kürze Michael Schmieder, KPÖ-Gemeinderat in Linz und Verkehrssprecher, später auch Moderator der Diskussion mit seiner Einleitung – und als Vortragende Mirko Jaborek, Wissenschaftler an der Johannes Kepler Universität und Mitglied der Scientists for Future over Österreich, sowie Jelena Saf, Webentwicklerin und Teil der letzten Generation. Während Jaborek in teils auch drastischen Worten schilderte, was uns als Teil der Menschheit, ohne radikales Gegensteuern blüht, sprach SAF unter anderem darüber, wie sie aus ihrem Bemühen heraus, sich dem drohenden Klimakollaps entgegenzustellen, von Fridays for Future zur letzten Generation wechselte, um ihren Protest sichtbar zu verdeutlichen.
2: Ja, Herzlich willkommen zu den linken Gesprächen linke Gespräche veranstalten die KPÖ, Oberösterreich und der Verein Libib und äh, ich denke, das ist wieder ein sehr aktuelles Thema, wenn Sie ein bisschen sozusagen die Nachrichten verfolgt habt, es findet gerade die UN-Klimakonferenz in Dubai oder diese Phase einer UN-Klimakonferenz statt. Es hat gerade vor kurzem jetzt eine Aktivität der Staatsanwaltschaft Wien gegeben, die letzte Generation zu einer kriminellen Vereinigung zu machen, zu erklären. Und ein bisschen länger schon her, aber in Linz war es so, dass die SPÖ eine Mitgliederbefragung gemacht hat und das war natürlich auf die Klimaproteste hingemünzt, dass eine Befragung bei dieser Mitgliederbefragung auch war, ob man eben mit nicht angemeldeten Demonstrationen und Demonstrantinnen und Demonstranten schärfer umgeht, das heißt da halt eben schärfer eben anzeigt und dann halt verfolgt und halt kriminalisiert. Und es freut mich halt, dass wir uns jetzt einmal das genauer anschauen, nämlich zuerst, äh, was überhaupt äh, das, die wissenschaftliche Faktenlage oder wie das so heißt, die Evidenz äh, hergibt, wie schaut es eben aus, äh, wohin entwickelt sich der Globus, äh, was die Klimafrage betrifft und dann natürlich auch, warum kommt es dann halt dazu zu äh, neuen Formen des Protests oder warum gibt es überhaupt diesen Klimaaktivismus und wie schaut der aus und es freut mich eben, dass ich da zwei Vertreterinnen, Vertreter, da hat auch die äh, Jelena Saf. sie ist eben Klimaaktivistin, die sie einsetzt, dass sie eben sozusagen in der Politik äh, bei den Mächtigen was tut und dass da Umdenken dann ja sie äh, da einkehrt und der Mirko Jawurek, er ist bei Scientists for Futures dabei, Scientists for Future und wird eben den ersten Teil machen, wo es darum geht, wie schaut es jetzt wirklich aus mit dem Klima. Und der zweite Teil eben dann von der jener, wo es um den Klimaaktivismus geht. Wir haben uns das so vorgestellt, 45 Minuten, äh, zuerst einmal Input, eben diese zwei Teile, und danach bitte äh, hebt sich eure Fragen auf, danach wollen wir nur ungefähr in der gleichen Länge diskutieren. Okay, dann wünsche ich einen interessanten Abend und übergebe das Wort. Mirko. Bitte.
3: Danke, Michael. Ich bin Forscher an der, im Mechatronikbereich an der Johannes-Kepler-Universität und seit vier Jahren mittlerweile aktiv bei Scientists for Future. Das möchte ich kurz vorstellen. Was ist Scientists for Future? Es hat angefangen mit einem Schulmädchen, das sich in Schweden vor das Parlament gesetzt hat, statt in die Schule zu gehen und damit eine riesige weltweite Protestbewegung fürs Klima ausgelöst hat. Wo wirklich Zehntausende, oder sozusagen Millionen von jungen Menschen weltweit auf die Straße gegangen sind. Und genau im Jahr 2019, als diese Bewegung richtig groß geworden ist und damals auch sehr viel Kritik aufgekommen ist, dass da die junge Generation, die älteren Generationen kritisiert für ihr Versagen beim Klimaschutz, genau damals haben sie die Scientists for Future gegründet. Die haben dann haben viele WissenschaftlerInnen, die sich zusammengeschlossen haben und gesagt haben: Ja, die jungen Menschen, die haben Recht in, der, in ihrer Kritik und in den Forderungen. Und wir als WissenschaftlerInnen wollen das unterstützen. Es waren dann allein im deutschen Sprachraum an die 30.000 WissenschaftlerInnen, die sich zusammengeschlossen haben unter dem Namen Scientists for Future. Und wir in Oberösterreich haben auch eine kleine Regionalgruppe, wo wir uns für die Unterstützung des Klima, der Klimaproteste einsetzen. Es ist dann leider mit dem Einsetzen der Pandemie ziemlich schnell wieder klein geworden, die Protestbewegung. Und vor eineinhalb Jahren ungefähr haben andere Protestformen angefangen, für Aufsehen zu sorgen. Und wir haben uns in wissenschaftlichen Kreisen lange Zeit Gedanken gemacht, wie kann man das auch unterstützen, bis dann äh, im Jänner ein, gleichzeitig ein Protest der letzten Generation und äh, parallel dazu eine äh, Pressekonferenz von WissenschaftlerInnen stattgefunden hat. Und Das hat dann eigentlich das Bild in den Medien schon äh, sehr geändert. Es waren nicht mehr die Chaoten, die da auf der Straße sitzen, sondern Plötzlich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die da auch Verständnis haben und dahinter stehen. Gut, ich möchte jetzt die Klimakrise erklären und möchte alle einladen, sich auch emotional auf diesen Teil einzulassen. Viele von euch werden sich vielleicht denken, ja, weiß eh schon, worum es geht. Ja, ich glaube, es wird vielleicht der eine oder andere Überraschungsmoment sein. Ich fange ganz am Anfang an beim Treibhauseffekt. Wenn wir uns vorstellen, die Erde hätte keine Luftatmosphäre, sondern wäre ganz nackt, so wie der Mond zum Beispiel, dann hätte es auf der Erdoberfläche eine Durchschnittstemperatur von minus 18 Grad. Minus 18 Grad, weil einfach die Wärme, die die Sonne auf die Erdoberfläche einstrahlt, sofort wieder ins Weltall verschwinden würde und die Temperatur entsprechend niedrig wäre. Es hätte sich dann nie ein Leben auf der Erde entwickeln können unter diesen Bedingungen. Dadurch, dass wir eine Luftatmosphäre haben, wird ein großer Teil der, der Wärmestrahlung, die auf der Erde eintrifft, wieder reflektiert zur Erde zurück und es entsteht eine Durchschnittstemperatur von etwa 15 Grad, also fast über 30 Grad wärmer als ohne Atmosphäre. Damit es so funktioniert, gibt es zwei wesentliche äh, Faktoren in der Atmosphäre. Das eine ist der Wasserdampf, der eben die Wärme zurückhält. Das zweite ist das CO2, das Kohlenstoffdioxid. Obwohl unsere Atmosphäre nur 0,027% CO2, also ganz, ganz wenig CO2, enthält, ist es trotzdem der zweitwichtigste Faktor, um diese Wärmestrahlung zurückzuhalten. Dieses Zurückhalten, das funktioniert eben wie in einem Treibhaus, also wie in einem Gewächshaus, dass eben die, dass die Wärme zurückgehalten wird und ähm, wenn wir jetzt den Anteil an Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre erhöhen, dann wird sich auch die Temperatur auf der Erde ändern und das werden wir dann gleich sehen, was das bewirkt. Grundsätzlich ist es so, dass das Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre äh, nicht einfach nur da ist, sondern es wird ständig neu produziert und, und absorbiert aus der Atmosphäre. Die Pflanzen die nehmen mit Hilfe des Sonnenlichts und der Photosynthese das Kohlenstoffdioxid aus der Luft äh, heraus und bauen damit ihre pflanzliche Substanz auf und setzen gleichzeitig Sauerstoff frei. Wir Menschen zum Beispiel, wir atmen diesen Sauerstoff wieder ein, verbrennen dann unsere, im Körper unsere Nahrungsprodukte und es entsteht wieder genau dieselbe Menge CO2, die die Pflanze der Atmosphäre entnommen hat. Ein Kreislauf, der über Jahrmillionen eigentlich gut funktioniert hat, äh, wenn nicht im Lauf der Erdgeschichte immer wieder ein bisschen pflanzliches Material im Boden verschwunden wäre, dort unter großem Druck zu Erdöl, Erdgas und Kohle sich verwandelt hat, hätte und wir nicht dieses, äh, diese fossilen Energien nun massiv aus dem Boden herausholen, um unseren riesigen Hunger nach Energie und Wärme zu decken. Diese großen Mengen an fossilen Treibstoffen, die wir da verbrennen, verursachen riesige Mengen an zusätzlichem Kohlenstoffdioxid, das wir nun in die Atmosphäre einbringen. Bis 1850 hat es eigentlich so gut wie keine Kohlenstoffdioxidemissionen gegeben, keine menschengemachten. Dann ist es durch die Industrialisierung das hat es zugenommen. Ab 1950 ist es dann wirklich steilberg aufgegangen, bis heute eigentlich unbegrenzt gewachsen. Wir haben etwa Anfang der 1970er die erste kritische Grenze überschritten, das ist diese horizontale Linie, die man da sieht, von 16 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr Ausstoß. Das ist die Grenze, wo man annimmt, dass es die Atmosphäre gerade noch verträgt, ohne dass es einen bleibenden schädlichen Effekt gibt. Also das ist mittlerweile seit... 50 Jahren so, dass wir das wissen, dass wir diese Grenze überschritten haben und seit 50 Jahren eigentlich keine Tendenz erkennbar, dass wir irgendwie darauf reagieren. Was bewirkt das nun, diese steigenden CO2-Emissionen? Wir sehen hier zwei Kurven und zwar seit dem Jahr 0 aufgetragen bis heute 2022. Die obere Kurve zeigt an den Kohlenstoffdioxidgehalt in der Atmosphäre die war die letzten 10.000 Jahre, muss man sagen, so gut wie konstant auf diesen eben 0,027 Prozent, um dann nach der, kurz nach der Erfindung der Dampfmaschine steil, immer steiler bergaufzusteigen. Und mittlerweile sind wir bei 418 ppm, also 0,042 Prozent. Das ist fast der doppelte Wert, den ursprünglich ähm, stabil über mehr als 10.000 Jahre in der Atmosphäre vorgeherrscht hat. Parallel dazu sehen wir unterhalb die Temperaturentwicklung, die weltweite Durchschnittstemperatur. Auch hier ist es so, dass wir die letzten tausenden Jahre eigentlich einen sehr stabilen Temperaturwert hatten. Es gab gewisse Schwankungen, aber wir haben mittlerweile eine Erwärmung von 1,2 Grad, die weit außerhalb von diesen Schwankungen liegt. Es wird immer wieder gesagt, ja, es ist immer schon einmal wärmer und kälter geworden, aber das hat es die letzten 10.000 Jahre nicht gegeben, so einen Temperaturanstieg in diesem Ausmaß und in so kurzer Zeit. 1,2 Grad Erwärmung, das ist eine globale Durchschnittstemperaturerwärmung. Das ist so, dass das, wenn man sich über die Erdoberfläche anschaut, sehr unterschiedlich verteilt ist. Bei den Wassermaßen ist es relativ wenig, weil die können das gut abfedern. Bei den Landmaßen ist es deutlich mehr. Es gibt so Hotspots wie in Sibirien zum Beispiel, wo es jetzt schon 7 Grad Erwärmung gibt. Bei uns in Mitteleuropa sind es auch schon an die 3 Grad. Wenn man es in Österreich das anschaut, kann man sich ähm, täglich äh, den aktuellen Stand von der ZAMKOMB herunterladen. Wir sind in Österreich bei 2,5 Grad Erwärmung, im oberstdeutschen Zentralraum sogar bei 3 und in den Städten geht es sogar noch weiter auf. Jetzt könnte man sagen, na gut, äh, ein paar Grad wärmer ist nicht so schlecht, ähm, da ist im Winter nicht so kalt und im Sommer kann man öfters baden gehen. Das ist es aber nicht allein mit der Erwärmung, dabei bleibt es nicht. Es nimmt auch die Neigung für Extremwettereignisse wesentlich zu. Mehr Temperaturen bedeuten einerseits öftere und intensivere Trockenphasen. Hier ein Beispiel aus Frankreich, so sieht der loire normalerweise aus. Und im Sommer 2022 hat es dort so ausgeschaut. Es war in dieser Zeit so trocken, dass über 100 Gemeinden in Frankreich ohne Trinkwasser waren. Da musste das mit dem Tanklastwagen herangeführt werden. Äh, gleichzeitig waren auch äh, einige Flüsse so warm, dass die Atomkraftwerke zurückgefahren werden mussten, weil das Flusswasser äh, also eben schon zu warm war. Wenn es dann so weit kommt, dass ein Fluss ganz austrocknet, muss man die Atomkraftwerke abschalten, weil die ohne Wasserkühlung aus dem Fluss nicht funktionieren. Aber auch bei uns gibt es ähnliche Beispiele, hier der Zigsee im Burgenland, wie er noch vor kurzem ausgesehen hat, oder ein anderer See in Niederösterreich, der Föhrensee, so ist noch Werbung gemacht worden für Wohnen am See. So schaut es dort jetzt aus. Ja, wie schaut das österreichweit aus? Also gerade hier im oberösterreichischen Zentralraum waren wir zum Beispiel am, am meisten betroffen, äh, wie 2018 äh, ein Dürre im Sommer war. Das trifft uns auch hier in Oberstreich besonders stark, weil zum Beispiel, wenn dann die Donau weniger Wasser führt, haben die Flusskraftwerke weniger Leistung, Energie, die uns fehlt. Und für die Landwirtschaft brauche ich auch nicht erklären, was das bedeutet, wenn wir zu wenig Wasser haben. Zu Trockenheit auf der einen Seite, zu viel Wasser auf der anderen Seite. 2022 gab es in Pakistan nach einer langen Trockenzeit eine Riesenflutkatastrophe, wo ein Drittel des Landes überschwemmt war. Es haben tausende Menschen ihren, ihren Wohnsitz verloren. Monate später gab es noch keine sanitären Einrichtungen, keinen kein Wohnsitz, kein, die Ernten waren vernichtet. Also eine, eine Riesenkatastrophe. Aber nicht nur dort, auch bei uns häufen sich solche Wetterfälle. Im Ahrtal 2021 wurden über 50 Menschen durch eine Flutkatastrophe getötet. Viele davon waren so überrascht von der Flut, dass sie sich nicht mehr aus ihrem eigenen Haus retten konnten. In Österreich gab es in Hallern eine Katastrophe äh, 2021, da sind Autos wie Spielzeug einfach fortgespült worden. Zum Glück ist da niemand ähm, zu Schaden gekommen, also außer Sachschaden. Ja, ähm, soweit zu den Entwicklungen. Wie kann es weitergehen? Ähm, es gibt dann ja mittlerweile schon viele Klimakonferenzen, es das Problem ist bekannt und ähm, jetzt wurden Pläne entwickelt, wie man das vermeiden kann, dass es ähm, wirklich schlimm wird mit der Klimakrise. Dazu gibt es verschiedene Szenarien. Es ist äh, bei den äh, Klimakonferenzen zunächst die Rede gewesen davon, die Erderwärmung auf 1,5 oder 2 Grad zu beschränken. Dementsprechend müssten wir den Kohlenstoffdioxidausstoß sowie in den unteren beiden Kurven gezeigt zurückfahren. Wir sehen also, dass wir mit diesem Zurückfahren schon längst hätten beginnen sollen dass wir da aber schon deutlich im Rückstand sind. Und ähm, es gibt immer mehr WissenschaftlerInnen, die es für immer unrealistischer halten, dass wir sowohl das 1,5- als auch das 2-Grad-Ziel noch erreichen können. Und das ist etwas, was also weltweit, aber auch leider in Österreich zu beobachten ist, dass sich die Regierungen zwar Ziele setzen, dass die Maßnahmen, die sie dafür ergreifen, aber völlig unzureichend sind. Wenn wir einfach nichts tun, dann ähm, werden die CO2-Emissionen weiter und weiter zunehmen und die Erderwärmung wird sich dann auf 4 bis 5 Grad sogar hinauf, äh, weiter hinaufschrauben. Äh, Was bedeutet das, wenn wir eben, äh, wie in diesem Szenario beschrieben, einfach nichts tun? Dann äh, wird 2100, werden sich die Zonen der, der Bereiche, wo es äh, entsprechend viele Tage im Jahr mit tödlicher Hitze gibt, so weit ausdehnen, dass große Bereiche, die jetzt noch bewohnt sind, unbewohnbar werden. Das, äh, der Schädenhofer hat in ORF jetzt die Tage gesagt, in der ZIP, äh, es werden mindestens eine Milliarde Menschen ihren Lebensraum verlieren und er sieht darin das Ende der menschlichen Zivilisation, weil unsere Zivilisation nicht damit umgehen kann, dass einerseits wird Migration äh, verhindert, immer mehr und gleichzeitig werden sich Milliarden von Menschen auf den Weg machen, um einen neuen Lebensraum zu suchen. Diesen, dieses Aufeinanderprallen wird seiner Einschätzung nach die menschliche Zivilisation nicht überstehen. Wie geht es dann weiter, 2100, äh, haben wir vor als Horizont gesehen, wenn wir es ähm, dann in den Jahrhunderten drauf anschauen, dann heißt das noch lange nicht, dass es zu Ende war mit zum Beispiel 5 Grad Erwärmung, es geht die Erwärmung noch weiter, weil sich das lang verzögert auswirkt. Äh, diese Erwärmung, was bewirkt es? Am besten kann man sich das ähm, anschauen, wenn man in die Geschichte zurückschaut. Wir sehen hier also aufgetragen, ganz rechts, unseren jetzigen Zeitpunkt, und die Temperatur, wie sie sich in der Erdgeschichte entwickelt hat. Das wird nach links immer dichter, rechts sehen wir blau, in diesem blauen Kasten im Bereich, wo es Menschen gibt in der Erdgeschichte. Und wir sehen auch hier, dass die letzten 10.000 Jahre dieses blaue Zappeln der Kurve eigentlich in einem sehr engen Bereich war. Wir haben also einen sehr konstanten Temperaturverlauf gehabt. Dann gibt es davor eine Eiszeit und die einzige ähm, Phase, wo es einmal wirklich deutlich wärmer war, war das Ehm, die äh, Zwischenwarmzeit, wo es zwei Grad wärmer war als heute. Das, ist, das war vor 120.000 Jahren, als die Neandertaler in, in äh, Mitteleuropa gelebt haben. Damals waren die Klimazonen komplett verschoben. Also, wir haben hier in Österreich ein Klima gehabt, das, wie wir es jetzt im, ganz im Süden vorfinden, also im Mittelmeerraum oder noch weiter unten. Es war zum Beispiel in Grönland, Grönland war eisfrei, es gab dort Wälder, wo jetzt Eisschilde sind und der Meeresspiegel war fünf Meter höher als heute. Viele Küstenstädte werden dadurch unter Wasser gesetzt. Es sind deutlich veränderte Bedingungen gegenüber der Welt, wie wir sie kennen, aber es ist immer noch eine lebenswerte Welt. Deswegen auch dieses 2 grad ziel als absolutes Maximum, was wir uns erlauben sollten in der Erwärmung. Wenn wir jetzt aber eine stärkere Erwärmung erwarten, dann müssen wir in einen Zeitraum zurückgehen, bevor es Menschen gab. Wärmer war es nämlich vorher, also es als es Menschen gibt nie. Und ein Beispiel ist dieses Szenario mit den Plus-8 Grad aus der Kreidezeit. Da war die Erde eine stinkende Kloake, also ein Dampfbad. Es war extrem feucht, es waren einfach absolut unlebenswerte Bedingungen. Ja. 250 Meter war der Meeresspiegel höher als heute. Das Schwarze Meer würde also Wien überfluten und bis kurz vor Linz kommen. Ähm, ja, also keine lebenswerten Bedingungen mehr, für uns Menschen zumindest. Ein wesentlicher Punkt bei der Klimakrise sind die Kipppunkte. Das sind Effekte, die nicht mehr unkörperbar sind, die sich selbst verstärken, ungefähr so wie das Ei, das man das sieht. Wenn ich so also ein Ei auf den Tisch, äh, ein Stückchen auf die Seite schiebe und ich höre auf zum Schieben, dann wird es da liegen bleiben. Solange bis ich irgendwo einen kritischen Kipppunkt an der Tischkante erreiche. Und wenn ich den überschritten habe, wird das Ei sich von selber in Bewegung setzen, ohne dass ich noch was dazu tue. Und genau solche Kipppunkte äh, haben die WissenschaftlerInnen in der Klimakrise äh, herausgefunden. Sie haben sie dann noch bewertet, nachdem äh, wie, wie wahrscheinlich und wie bald dass sie eintreten werden. Also viele davon die sind Effekte, die in den nächsten Jahrzehnten schon eintreten können. Das sind so Effekte wie, dass die Eisschilde abschmelzen, dass der Permafrostboden auftaut, dass globale Meeresströmungen zusammenbrechen. Und eben äh, diese Selbstverstärkung ist ja ganz wichtig, weil wenn zum Beispiel das Eis einmal aufgetaut ist, dann kommen drunter dunkle Landmassen oder dunkles Wasser zutage. Das nimmt die Sonnenstrahlung noch viel mehr auf und beschleunigt das Abschmelzen nochmal. Das heißt, es ähm, geht dann alles viel schneller und es ist nicht mehr umzukehren. Wir haben also viele so Schreckensmeldungen alle paar Monate, dass immer wieder neue Kipppunkte auftauchen und dass diese Kipppunkte noch schneller ähm, eintreten, als wir das jemals erwartet haben vorher. Was können wir nun tun konkret, äh, damit wir eben dieses 2-Grad-Ziel einhalten? steht uns nur mehr eine beschränkte Menge Kohlendioxid zur Verfügung, die wir in die Atmosphäre einbringen können. Das heißt, wir müssen ausgehend von unserem jetzigen hohen Niveau innerhalb relativ kurzer Zeit auf Null runterkommen, damit wir dieses Budget nicht überschreiten. Und je früher, dass wir das machen, desto leichter geht es noch. Also diese grüne Kurve wäre zum Beispiel 2016 gewesen, da wäre es noch relativ gemütlich gewesen. Mittlerweile steuern wir schon fast auf die rote Kurve zu, 2025. Je länger, dass wir uns Zeit lassen, das CO2 zurückzunehmen, desto steiler müssen wir, desto schneller müssen wir es reduzieren auf Null, damit wir das äh, Budget nicht, nicht äh, überschreiten und diese Erwärmung auf zwei Grad begrenzen. Innerhalb von 20 Jahren auf Null runterzukommen, mit also kein einziges Öl, kein einziges Gas, kein einziges Kohle mehr zu verbrennen, das ist eine große Herausforderung, aber es ist machbar. Das heißt oft, andere Länder wie China, die sind viel größer, die sollen zuerst was tun. Wir sehen hier aufgetragen, wie viel der Pro-Kopf-Verbrauch der Bevölkerung ist, und zwar von der gesamten Weltbevölkerung, alle acht Milliarden Menschen. Und das nach Regionen geordnet. Und da sieht man, dass wir in Österreich, sowohl in Österreich als auch in China, zu jenen Menschen gehören, die fast das Doppelte des Durchschnitts an CO2 pro Kopf ausstoßen. Und damit zu jenen Menschen gehören, die privilegiert sind und die als erstes anfangen sollten, ihren eigenen CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und wir brauchen sie nicht mit den Fingern auf die anderen zeigen, sondern die sollen das zuerst machen. In Österreich haben wir eine leicht fallende Tendenz der CO2-Ausstoße, wie diese blaue Kurve zeigt in den letzten Jahrzehnten. Aber leicht fallend heißt, dass wir noch hunderte Jahre brauchten, wenn wir in diesem Tempo weitermachen, dass wir irgendwann auf Null kommen. Die Regierung hat das erkannt und hat es beschlossen, 2020 bis 2040 klimaneutral zu werden. Innerhalb von 20 Jahren äh, das zu reduzieren. Das wären 5% pro Jahr gewesen, die wir da hätten das CO2 reduzieren sollen. Jetzt haben wir 2023, hätten wir also schon 15% reduzieren sollen gegenüber dem Wert von 2020. Tatsächlich sind die Emissionen eigentlich über drei Jahre gleich geblieben. Von diesen 15 Prozent ist also nichts passiert. Dadurch, dass wir jetzt schon so im Rückstand sind, sind es jetzt nicht mehr 5 Prozent pro Jahr, sondern 7 Prozent. Das muss also noch schneller gehen. Und das Tragische ist, dass die österreichische Regierung zwar dieses Ziel hat, aber noch immer keinen konkreten Plan hat, wie dieses Ziel auch erreicht werden soll. Und wie man sieht, die letzten drei Jahre auch dieses Ziel bei weitem verfehlt hat. Ich versuche meinen Teil jetzt mit einer bildhaften Beschreibung der Situation abzuschließen. Es ist so, als ob wir uns gemeinsam in einem Bus befinden würden, der gut in Fahrt ist und wir plötzlich feststellen, wir rasen auf eine Klippe zu. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können entweder sagen, na, wir sind so gut in Fahrt, ähm, fahren wir einfach weiter. Wenn werden die Klippe runterstürzen. Ja? Wir können auch sagen, na gut, ähm, zu viel bremsen wollen wir nicht, ähm, das, ja, aus welchem Grund auch immer. Wir würden trotzdem die Klippe runterstürzen. Ja. Das Einzige, was uns jetzt wirklich hilft, ist eine echte Notbremsung einzulegen. Die wird vielleicht ein paar Schrammen verursachen, aber es ist unsere einzige Chance, wenn wir nicht die Klippe unterstützen wollen. Es gibt äh, auch immer wieder Menschen, die sagen, naja, es wird nicht so schlimm sein, diese Klippe zu ähm, wir haben in der Menschheit schon viele größere Probleme gehabt, die wir gemeistert haben, dann werden wir das auch noch schaffen. Nein, das kann man so nicht sagen. Die Menschheit ist noch nie vor so einem Problem in diesem Ausmaß wie der Klimakrise gestanden. Das hat es noch nicht gegeben. Und das wird sie auch nicht schaffen, indem man einfach abwartet und nichts macht. Und ich möchte es eben beschließen mit einem Zitat vom UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der so formuliert hat, wir können entweder gemeinsam handeln oder gemeinsam Selbstmord begehen.
0: Danke Mirko. Ähm, ja, ich werde jetzt Mirko ab, ablösen um, und ein bisschen meine... Sicht einbringen oder meine Erfahrungen einbringen. Ähm, ich bin eh vorher schon vorgestellt worden. Ich bin die Jelena. Ähm, ich bin seit 2019 im Klimaaktivismus aktiv. Damals mit Rise for Future auf die Straße gegangen, mit die ja die Gruppe in Linz ähm, auf die Beine zu stellen. Ich war kein Gründungsmitglied, aber ich würde mir zutrauen, dass ich doch was beigetragen habe und bin darauf auch noch immer sehr stolz, auch wenn ich im Laufe der Zeit leider mehr und mehr das Gefühl bekommen habe, dass es nicht mehr ausreicht. Fridays for Future ist unglaublich, mit Millionen von Menschen auf die Straße gegangen. Es war so ein tolles Gefühl, ich kann mich erinnern, damals 2019, mit 9000 Leuten, die sich beim Hauptbahnhof versammelt haben und ich einfach das Gefühl gehabt habe, wir schaffen das, das, das wird so gut. Ich habe damals eine Rede geschrieben, ich kann mich noch erinnern, die war so optimistisch. Ja, wie gesagt, Millionen von Menschen jahrelang auf die Straße gegangen. Ganz einfache Forderungen im Endeffekt. Hinter jedem einzelnen von den Forderungen steht die Wissenschaft. Es gab unzählige Gespräche mit SpitzenpolitikerInnen, mit anderen EntscheidungsträgerInnen, alle sehr freundlich, sehr zuvorkommend. Ja, ja, mach mal, schaut gut aus. Was ist passiert? Gar nichts. Unsere Regierung hat... Ähm, inzwischen zumindest beschlossen, sie wollen ähm, Klimaziele beschließen, sagen wir mal so. Klimaneutralität 2040, äh, 2040, auch in Linz. Wir müssen in ganz Österreich jedes Jahr mehr als sieben Prozent einsparen. Das haben wir bis jetzt noch nie geschafft. Meistens stoßen wir um einiges mehr aus. Und Oberösterreich ist ganz besonders schlimm. Also überrascht es vielleicht niemanden, aber wir sind wieder mal... Ganz oben mit dabei, bei den stärksten Ausstoßungen, Ausstößen. <lacht> Wir sind am schlimmsten, ja. Ähm, genau, aber Linz hat den Plan, ganz motiviert, Klimaneutralität 2040, wird super. Ähm, die A26 wird übrigens 2035 fertiggestellt. Das ist die neue Autobahn, die da durch, diesen, äh, durch den der ähm, froschberg Prospekt durchgebaut wird. Also, ja, ich, ich, ich kann sich jetzt jeder selber weiterdenken, aber um das ganz einfach mal in ähm, Worte zu fassen, weder die Stadt noch die Landes- noch die Bundesregierung hat irgendeinen Plan oder irgendeinen Willen, ihre eigenen selbstgesetzten Klimapläne durchzusetzen. Und das kann man genauso sehen, wenn man weltweit schaut. Mirko, das ist vorhin schon angesprochen, die Weltklimakonferenzen. Die erste Weltklimakonferenz hat stattgefunden, bevor ich geboren worden bin. Ich bin jetzt 25. Ich bin jetzt nicht kurz vor der Pension, aber ich würde schon mal sagen, in der Zeit hätte mal was passieren können. Aber jetzt, jetzt gerade ist wieder die neue Weltklimakonferenz und die Erwartungen sind, na ja, also vielleicht hilft es zu sagen, dass es dieses Mal von einem Ölkonzern geleitet wird. Ja, ich glaube, man kann, man kann sich schon mal ähm, vorstellen, was was so passieren wird. Und mit Hinblick auf diese ganzen ähm, Entwicklungen, ich würde sagen mal sehr negativen Entwicklungen, habe ich Anfang letzten Jahres mal genau geschaut, was mache ich bisher, wird das genügen und was bin ich bereit noch zu tun? Und meine Antwort war einfach ganz klar, brav, demonstrieren gehen, genügt nicht mehr. Ja... Ich bin heute im Namen von der letzten Generation da. Anfang letzten Jahres habe ich mir noch gedacht, okay, ich bin im Hintergrund. Ich will so viel riskieren, will ich dann auch wieder nicht. Und je länger ich äh, zugeschaut habe, wie sich da Leute friedlich auf die Straße setzen und was dabei riskiert wird und wie die Bevölkerung zum ersten Mal seit äh, Beginn von Fridays of Future wieder aufhorcht und wie ähm, in den Nachrichten entweder hier über die, wieder über die Klimakrise gesprochen wird und wie selbst ähm, in der Arbeit oder in meiner Familie das ständig als Thema bleibt, war ich einfach so, oha, okay, vielleicht ist doch noch nicht alles vorbei. Ähm, und bin dabei dadurch immer stärker involviert worden. Und ich habe mich ähm, vor zwei Wochen ähm, friedlich in Rahmen eines legalen Protestes auf die Straße gesetzt. Ich habe nicht angeklebt. Ich war Rettungsgasse, damit die Rettung durch kann, damit die Öffis durch können. Ich bin festgenommen worden. Ich bin am Ende des Tages auf freien Fuß gesetzt worden mit einer strafrechtlichen Klage, versuchte schwere Sachbeschädigung und einer Ermittlung wegen krimineller Vereinigung, weil ich mich friedlich mit anderen Menschen, die das Klima schützen wollen, auf die Straße gesetzt habe. Wie ist es überhaupt dazu kommen, dass die letzte Generation so weit kommen ist? Ähm, genauso wie ich es gesagt habe, haben viele Leute erst einmal sich nicht traut oder haben nicht die Möglichkeit gehabt oder waren noch nicht bereit, dazu, oder waren nicht bereit dazu, sich auf die Straße zu setzen. Das ist ja auch irgendwie logisch. Und letzten Sommer haben sich, beziehungsweise ich fange so an, äh, warum, warum stören wir auf der Straße? Ich glaube, das ist eigentlich die eigentliche Frage. Erstens, warum stören wir? Warum machen wir das? Ich will so erklären, ich weiß nicht, wie viele Leute die Lobau-Bewegung kennen. Die Lobau, das ist ein Naturschutzgebiet in Wien. Lobau, ich spreche mal falsch aus. Die Lobau ist ein Naturschutzgebiet in Wien. Da will die Regierung in Wien eine Autobahn durchbauen. Klassiker wieder mal. Und natürlich gibt es glücklicherweise Menschen, die sich dagegen wehren, und da hat sich 2021, also inzwischen vor zwei Jahren, eine Gruppe von Menschen gefunden, die gesagt haben, ich äh, stelle mich dem Weg, ich werde auf eine Art, die niemanden stört, die wirklich niemanden stört, die nicht die, die Normalperson quasi betrifft, äh, setze ich mich dagegen ein äh, und es sind die Lobaubesetzungen entstanden. Das waren komplett friedliche Besetzungen der Baustellen, einfach nur um zu verhindern, dass weitergebaut wird. Die Besetzungen haben ein halbes, beziehungsweise je nachdem, wo man ansetzt, ein Jahr lang durchkalten. Also unglaublich. AktivistInnen haben sich da im Winter, in Regen, in Kälte hingesetzt, haben dort übernachtet, durchgehen natürlich. Auf eine Art, die niemanden stört, was ja das ist, was man machen soll. Genau. Und im Februar letzten Jahres ist die Besetzung geräumt worden. Weil dort, wo es nicht stört, dort schaut niemand hin. Und dort können Leute, äh, kann Repression einfach unkontrolliert fuchten. Und einige Leute aus dieser Bewegung haben dann beschlossen, okay, wir müssen irgendwas anders machen. Wir müssen dorthin gehen, wo es nicht ignoriert werden kann. Nämlich in den Alltag und ganz spezifisch in den Straßenverkehr. Und im Februar 2022 gab es den ersten Protest der letzten Generation. Wir haben damals keine Banner gehabt, wir haben keine ähm, Warnwesten gehabt, äh, wir haben selbstgeschriebene Schilder gehabt, aber das System war das gleiche. Auf sichere, auf ruhige und auf im Endeffekt legale Art haben wir uns auf die Straße gesetzt und haben gesagt, so nicht. Ähm, die Repressionen haben natürlich nicht lange auf sich warten lassen, aber trotzdem haben im Endeffekt drei bis vier Leute ähm, durchgehalten und haben gesagt, nein, wir gehen immer wieder auf die Straße und haben jeden Montag einen Protest in Wien veranstaltet. Immer wieder in den Frühverkehr gegangen. Dann im Oktober, da haben wir uns extrem gefreut, waren wir zehn Leute. <lacht> Muss man sich mal vorstellen. Inzwischen sind wir mehrere hundert Menschen. Damals sind wir mit äh, keine neuen Bögen, 100 ähm, auf der Aut äh, Stundenkilometer auf der Autobahn sind genug auf die Straße gegangen. Es extrem einfache Forderungen, die die Regierung wirklich sofort umsetzen hätte können, wenn sie wollte. Also das ist wirklich, das ist nicht so, so ein Ding von, das musst du 100 Gremien, das muss äh, komplette Mehrheit haben. Was ist ich, was? sondern das ist wirklich was. Da müssen wir uns unterschreiben und das ist es. Und mit diesen ganz, ganz einfachen Forderungen sind wir auf die Straße gegangen, haben gesagt. Sobald ihr das umsetzt, seid ihr uns los. Und mit Hinblick auf die Forderungen, die Fridays for Future ja schon seit Jahren ähm, auf die Straße gebracht hat, die von WissenschaftlerInnen ebenso unterstützt worden sind, wie keine neuen Bohrungen, 100 kmh sind genug, haben wir so gesagt: okay, es muss irgendwie was anders sein als normalerweise und haben uns deswegen für den zivilen Widerstand entschieden. Wie schon gesagt, wir haben ähm, die Straßenproteste als zivilen Widerstand gewählt, aber grundsätzlich ist ziviler Widerstand einfach das bewusste Verstoßen gegen Regeln oder Gesetze, um ein Unrecht gerade zu rücken. Einfach nur als Verständnis. Wir sind mit diesen Forderungen sehr, sehr lang auf die Straße gegangen, ein Jahr ungefähr, und haben leider gesehen, dass die Regierung trotz unserer Bemühungen diese Forderungen nicht umsetzt und haben dann beschlossen, wir haben ihnen jetzt lange genug die Chance geben, wir können nicht weiterhin mit diesen Mini-Forderungen auf die Straße gehen, sondern wir gehen jetzt mit unserer tatsächlichen Forderung auf die Straße, die im Endeffekt die ganze Zeit im Hintergrund war. Und zwar hört auf den Klimarat, beziehungsweise macht einen neuen Klimarat, der tatsächlich bindend ist. In unserem Fall, wir würden uns mit beiden zufrieden geben. Für alle Leute, die sich dessen nicht bewusst sind, es hat in Österreich einen Klimarat gegeben, wo BürgerInnen aus ganz Österreich zufällig gewählt worden sind oder ausgesucht worden sind und die mit Beratung von ExpertInnen 93 Empfehlungen an die Bundesregierung ausgearbeitet hat. Sehr, sehr, sehr tolle Forderungen drin. Wirklich, kann ich wirklich empfehlen, sich das einmal durchzulesen. Die Regierung hat gesagt, ja, vielen, vielen Dank, super gemacht und hat das in eine Schublade verschwinden lassen. Deswegen unsere Forderung, hört auf den Klimarat, der Klimarat, sind die BürgerInnen, wenn sie uns die ganze Zeit erklären wollen, ja, die BürgerInnen sind noch nicht bereit dafür, das stimmt ja nicht. Also die BürgerInnen haben diese Forderungen ausgewählt und BürgerInnenräte sind auch der beste Weg, um eine Bevölkerung dazu zu kriegen, Verluste oder Risikos einzugehen, weil es ja von ihnen selber ausgearbeitet worden ist. Das bedeutet eben zum Beispiel Klimaschutz. Uns ist, glaube ich, allen klar, ohne Verzicht geht es nicht. Aber wenn die Bitte nach Verzicht aus der Bevölkerung selbst kommt, geht das um einiges besser. Genau, das ist einfach mal die ein bisschen Background-Erklärung. Und jetzt, nachdem das für mich sehr, sehr präsent ist, das Thema ziviler Widerstand und meiner Meinung nach tatsächlich die einzige Möglichkeit, wie wir noch rechtzeitig das Steuer rumreißen können, will ich euch noch ein bisschen was über zivilen Widerstand im Allgemeinen erklären. Ich will dabei voraussetzen, voraussagen, ich weiß nicht, wie man es nennt, ich habe heute irgendwie keine Worte, ich will auf jeden Fall sagen, wir nehmen als Beispiel immer die Bürgerrechtsbewegung in den USA her und ich will dazu sagen, erstens, wenn Leute selbst betroffen von dem Thema Rassismus sind, bitte gern sagen, wir können es entweder weglassen oder wir können es in der Zwischenzeit rausgehen und wir rufen euch wieder rein. Und zweitens will ich sagen, dass wir das nutzen, weil sich einfach die Säulen des zivilen Widerstands dabei sehr, sehr gut zeigen lassen können und weil es ein... Thema ist, wo wir hoffentlich alle der gleichen Meinung sind, dass es cool ist, dass das funktioniert hat und nicht, weil wir uns irgendwie mit der Bürgerrechtsbewegung vergleichen wollen. Natürlich ist es eine komplett andere äh, Situation und wir sind in einer komplett anderen, wir haben komplett andere Möglichkeiten natürlich auch. Genau. Ähm, und zwar ist das Thema ähm, spezifisch die Freedom Riders. Ich weiß nicht, wem das ein Begriff ist, aber vielen ist vielleicht das der Name Rosa Parks ein Begriff. Und genau um das Thema geht es. Das damals ähm, eine Rassentrennung im Bussen geben hat. Und natürlich hat es damals schon viele Stimmen dagegen gegeben. Die Bürgerrechtsbewegung war schon einige Jahre alt. Leider hat sie ein bisschen an dem Punkt an Schwung verloren. Und es wurde sehr viel diskutiert, okay, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir überhaupt weitermachen? Wie können wir das besser machen und die Rassentrennung ist natürlich weiterhin bestanden. Also eines dieser typischen Dinge, die leider auch sehr oft in aktivistischen Bewegungen passieren, dass nach einer gewissen Zeit die Menschen eher in Diskussionen verfallen, als tatsächlich ähm, Wirkung zu haben. Und an dem Punkt hat es einige Leute gegeben, die gesagt haben, okay, wir probieren es ein bisschen anders, und es haben sich einige weniger, genauer gesagt 24 Menschen in einen Bus gesetzt. Das waren schwarze und weiße Menschen. Und sie sind genau in das Herz des Rassismus fahren nach Alabama. Aha, ja. Welches Jahr ist das? Gute Frage. Warte, das habe ich irgendwo. Habe ich das aus meinem Skript raus, Dann weil ich die Jahre sowieso nie sage? 1961. 1961, genau. Danke für die Frage. Ja, also es hat nicht so gut funktioniert, würde ich einmal sagen. Also es hat nicht so funktioniert, dass sie einfach hingefahren sind und gut war es. Der Bus ist in Flammen gesetzt worden und die Menschen, die aus dem Bus geflohen sind, sind verprügelt worden. Da war die Reise erstmal zu Ende, aber wir sehen den ersten Teil des zivilen Widerstands, das ist die Opferbereitschaft. Dann wollten viele aufgeben. Und andere haben gesagt, nein, wir können dieser Gewalt nicht weichen, wir müssen weitermachen. Und es sind Menschen eingestiegen, mehr Menschen, und haben gesagt, nein, wir fahren trotzdem wieder hin, wir machen das nochmal. Und teilweise auch die Leute, die davor schon drinnen gesessen sind. Und das war der zweite Teil des zivilen Widerstands, die Ausdauer. Das ist unglaublich wichtig. Einmal auf die Straße gehen genügt nicht. Wir müssen immer wieder und wieder und wieder auf die Straße gehen. Und auch diese Gruppe hat es wieder nicht geschafft. Auch diese Gruppe ist am Weg schon zusammengeschlagen worden. Und es sind Bilder gemacht worden und die Bilder sind um die ganze Welt gegangen. Und es war Entsetzen da und es war Solidarität da. Und es sind immer und immer und immer noch mehr Leute nach, ähm, nach Jackson, Mississippi gefahren wo die zweite Gruppe inhaftiert war. Und die wurden wieder inhaftiert und noch mehr. Hunderte, Dutzende, Dutzende, Hunderte, so rum es soll es gehen. Und dann war das Gefängnis voll und das nächste Gefängnis musste äh, genutzt werden. Und es waren immer mehr Leute aus der Zivilgesellschaft. LehrerInnen, PriesterInnen, Studierende. Der Druck auf die Regierung wurde immer größer. Und das ist der dritte Teil des zivilen Widerstands, ohne den es nicht geht. Und das ist Wachstum. Ja, und es hat tatsächlich funktioniert. Die Rastentrennung in Bussen ist aufgehoben worden. Und wie gesagt, also das ist kein, das ist genauso wie bei uns. Natürlich nicht. Es ist einfach ein Rückblick auf die Geschichte, weil wenn man zurückschaut, ist man immer schlauer. Jetzt wissen wir, okay. Das war das Richtige damals und ähm, es hat funktioniert. Und das erhoffen wir uns natürlich auch, wenn wir die, äh, das Klima retten wollen. Bei im Endeffekt, wir haben, wir haben keine, nicht die Option zu hoffen und zu warten und zu diskutieren. Wir müssen jetzt auf die Straße gehen, wir müssen dabei Opferbereitschaft zeigen, wir müssen Ausdauer zeigen und wir müssen immer mehr werden. Und deswegen will ich euch auch einladen, aktiv zu werden. Es muss nicht bei der letzten Generation sein. Sicher, ich bin jetzt als Vertretung der letzten Generation da. Aber bitte, werdet aktiv. Es, es ist nicht möglich, dass die paar Leute, die bis jetzt aktiv werden, die, die ähm, Klimakrise bewältigen. Wir müssen mehr werden. Egal, auf welche Art ihr aktiv werdet, bitte macht es. Ob das jetzt bei Bürgerinitiativen ist. Ob ihr direkt zu PolitikerInnen geht und mit ihnen redet, ob ihr zum Arbeitsplatz geht, dort mit euren Kolleginnen redet, ob ihr mit uns auf die Straße geht, natürlich seid ihr da herzlich eingeladen. Und wir werden euch gut vorbereiten, werden Protesttrainings geben, werden Aufklärungen geben. Aber bitte geht es in euch, überlegt okay... Was kann ich machen? Was bin ich bereit zu geben? Kann ich zum Beispiel irgendwelche Pläne ein paar Monate aufschieben? Kann ich in der Zwischenzeit Aktivismus machen? Kann ich mich für meine Zukunft einsetzen, damit diese Schulung, die ich gerne machen würde oder diese, dieses Hobby, das ich gerne erlernen würde, auch eine Zukunft hat? Ja, würde ich euch einfach darum bitten. Und... Ich habe eigentlich, ich muss sagen, ich habe mich absolut nicht ins Skript gehalten, <lacht> außer die Erklärung zum zivilen Widerstand. Und ich werde das jetzt für meinen Abschluss auch nicht machen. Und zwar habe ich vorhin kurz auf meinem Hände durch ein paar Dokumente geschaut und habe dabei mein Statement entdeckt, das ich vor Gericht vorgebracht habe, vor kurzem, wo eine Beschwerde von mir behandelt wurde, weil ich meiner Meinung nach zu Unrecht gestraft wurde, dafür, dass ich an einem... Protest in einer Demokratie teilgenommen habe. Guten Tag. Ich bin heute hier, weil ich im Mai für das Klima auf die Straße gegangen bin. Ich werde das nicht abstreiten. Ich stehe zu dem, was ich tue. Ich habe protestiert und ich bin mir deshalb keiner Schuld bewusst. Ich handle in Notwehr, weil die Regierung einfach nichts tut, während wir rasant auf einen Hitzetod zusteuern. Ich tue, was ich kann, um dabei niemandem zu schaden. Wir werden bei unseren Protesten immer Rettungsgassen bilden, darauf achten, keine Öffis zu blockieren und von Krankenhäusern weit wegbleiben. Aber ganz ohne Störung geht es leider nicht. Ich habe schon so viel versucht, habe Demos von Fridays for Future organisiert, war mit Linzer anti autobahn volksbefragung santiefe Unterschriften sammeln, habe klimabewusst gewählt, auf Tierprodukte verzichtet. Aber was, was nützt das alles, wenn die, die wirklich Macht haben, nicht ihren Teil tun, ja, ich habe mich als Teil der letzten Generation auf die Straße gesetzt, um für das Überleben zu protestieren. Und dabei meine ich nicht nur die letzte Generation im Sinne von der Organisation. Wir alle sind die letzte Generation vor den Kipppunkten. Ich appelliere an Sie, im Speziellen an Sie als Richterin, an Sie als Vertreterin der Behörde. Bitte nutzen Sie Ihre Macht, um Ihren Teil zu tun. Ich bin bereit, weiter auf die Straße zu gehen. Ich mache das für uns alle, weil ich noch ein bisschen Hoffnung habe. Bei der Entscheidung, ob sie meine Beschwerde stattgeben, geht es nicht nur um mich. Es geht um meine politische Entscheidung, wie Sie bereit sind, das Gesetz auszulegen. Ich glaube, dessen sind wir uns alle bewusst. Ich appelliere an Sie, eine Entscheidung zu treffen, hinter der Sie auch in zehn Jahren noch stehen können.
3: Gracias.
1: Musik unter Creative Commons Lizenz als Zwischenmusik. Soweit Jelena Saf mit ihrem sehr emotionalen Appell an Mitwirkung an gemeinsamen Kampf gegen den Klimakollaps und Mirko Jaborek im Rahmen der Linke-Gespräche vom 6. Dezember des Vorjahres Die letzte Generation gegen den Klimakollaps. Der Mitschnitt der anschließenden, sehr lebhaften und von unterschiedlichsten Themenstellungen getragenen Diskussion und Publikumsrunde wurde von mir bereits ins Netz gestellt und kann unter anderem über die Beschlagwortung dieser Sendung abberufen werden. Zur Sprache kamen die Atom- und Fossile-Lobby, Budgetzwänge und Klimapolitik, Kriege und deren Auswirkungen auf das Klima, wie man als bisher unbeteiligte Person, teilnehmen kann am Kampf gegen den Klimawandel, Klimakollaps muss man besser sagen, äh, anstatt einer Klimakrise, eine Bedrohung der Menschheit, Änderung der Lebensweise bis hin zur Frage der Kriminalisierung der letzten Generation, was in den letzten Monaten intensiv seitens der herrschenden Politik, vor allem der ÖVP, betrieben wurde, natürlich auch mit Duldung bzw. in Niederösterreich mit äh, Mittäterschaft. unter Anführungszeichen der FPÖ. Die Diskussion, ebenfalls exklusiv im Archiv der Freien Radios, wo Sie in Kürze auch diese Sendung nachhören können. Die von Mirko Jaworek verwendeten Folien sind ebenfalls im Netz als Anhang der Sendung im Archiv aufzufinden und zum von Mirko erwähnten Schellenhuber Dabei handelt es sich um den deutschen Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber, seit 1.12.2023 Generaldirektor des Internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse im niederösterreichischen Luxemburg und äh, Mirko bezog sich in seinem Vortrag auf ein Interview, das Martin Thür in der ZIP 2 wenige Tage vor dem Vortrag, vor den Vorträgen geführt hat mit Schellenhuber. Er kontakte zur letzten Generation über www.letzteGeneration in einem www.letzteGeneration.at einschließlich hinweisen auf Termine mit Möglichkeiten mehr Informationen zu erhalten bzw. direkten Kontakt aufzunehmen. Zu den Wissenschaftlerinnen, Scientists for Future Regionalgruppe Oberösterreich unter Scientists for Future, vor als Zahl geschrieben, Oberösterreich. Auch äh, wenn die letzte Generation immer wieder prominente Fürsprecherinnen oder zumindest Äußerungen von Verständnis für Reaktionen findet, zuletzt unter anderem durch den Vorstandsvorsitzenden der Unika versicherung Andreas Brandstetter, ist im Zuge des Wahlkampfes für die Nationalratswahl im Herbst verstärkt mit schweren Angriffen auf die sogenannten Klimakleber seitens FPÖ, aber auch ÖVP zu rechnen. Auf Einsicht und Umsetzung der Forderungen des Klimarates eines offenkundig zahnlosen Gremiums sollten wir keine Hoffnung setzen. Und weil im Vortrag von Jelena Sef so viel vom Klimarat die Rede war. Geburtsstunde des Klimarats war das Klimavolksbegehren im Juni 2020, das von fast 400.000 Menschen unterstützt wurde. Eine der Kernforderungen, die die österreichische Bevölkerung aktiv bei Klimaschutzmaßnahmen mitbestimmen zu lassen. Im März 2021 ersuchte der Nationalrat die Bundesregierung, die Forderungen des Klimavolksbegehrens umzusetzen. Der Klimarat war geboren. Gemäß Entschließung des Nationalrats soll der Klimarat als partizipativer Prozess zur Diskussion über und Ausarbeitung von konkreten Vorschlägen für die zur Zielerreichung notwendigen Klimaschutzmaßnahmen auf dem Weg zur Klimaneutralität 2040 eingerichtet werden. Die Auswahl der Bürgerinnen und Bürger, die am Klimarat teilnahmen, wurde mittels Zufallsprinzip von der Statistik Austria unter folgenden Kriterien durchgeführt, also eine repräsentative Auswahl im Hinblick auf Alter, Geschlecht, höchste abgeschlossene Schulbildung, Einkommen, Regionen, Geburtsland, Urbanisierungsgrad. Die Teilnehmerinnen waren mindestens 16 Jahre alt und mussten den Hauptwohnsitz seit mindestens fünf Jahren in Österreich haben, Alter zwischen 17 und 79 Jahren. Der Klimabericht ist auf der Internetseite des Klimaschutz- und Infrastrukturministeriums von Gewessler nachzulesen unter www.bmk.gv.at und da muss man sich weiter durchsuchen. Die bei der Weltklimakonferenz in Dubai erzielten Ergebnisse waren für viele erwartungsgemäß ernüchternd, für manche katastrophal und für einige auch Anlass zu Optimismus gebend. Kurz gesagt, man einigte sich auf den Ausstieg aus fossiler Energie, aber ohne verbindliche zeitliche Vorgaben. Auch sind die für vom Temperaturanstieg besonders betroffenen Länder zugesagten Gelder bestenfalls ein Tropfen auf dem heißen Stein der notwendigen Anpassungsmaßnahmen an absehbare oder bereits vorhandene Folgen des sogenannten Klimawandels. Kein Wunder, dass den Delegierten der Marshallinseln im Pazifischen Ozean, denen das Erste, das unter Anführungszeichen Absauf zu droht zum Heulen, zum war. De facto läuft der Wahnsinn wie auf einer schiefen Ebene scheinbar ungebremst weiter. Das norwegische Parlament beschloss, unlängst in der arktischen Tiefsee Bergbauunternehmen nach Bodenschätzen suchen zu lassen, auch weil man hofft, Rohstoffe für die Herstellung von Batterien für Elektroautos in großem Stil zu fördern. Frankreich und Großbritannien setzen verstärkt auf Atomkraft. In beiden Ländern sollen zahlreiche neue Atomkraftwerke entstehen, von wegen grüne Technologie. Wir erinnern uns daran, dass Atomkraftwerke Kühlwasser brauchen, dies aber schlecht mit aufgeheizten Flüssen bzw. Wassermangel in den Flüssen korrespondiert. In Österreich stehen vor der bevorstehenden Nationalratswahl die Chancen schlecht, dass eine Partei in die Regierung kommt, die aufhört, den Menschen vorzugaukeln, dass alles im grünen Bereich sei, sobald jede und jeder sein oder ihr Elektroauto hat und Solarzellen auf dem Dach und Scheuklappen auf dem Kopf. Kultur- und Bildungsspezial gibt es jeden Freitag von 17 bis 18 Uhr, sowie in der Wiederholung am darauffolgenden Montag von 8 bis 9 Uhr. Kommende Woche wird über die Produktivität des Konflikts im feministischen Widerstreit berichtet. Es folgen, das Frosin, der Start einer Sendereihe übers bedingungslose Grundeinkommen, sowie die globalen Dialoge Women on Air den Wiederholungshörenden wird das Radio für Seniorinnen sowie die Soulkantine geboten. Erich Klinger als Gestalter und Moderator dieser Sendung dankt fürs Zuhören und wünscht noch einen angenehmen Abend bzw. Tag Abschlussmusik Lex in Music mit dem Titel Middle Ages. Musik